0: Hallo, herzlich willkommen und ciao zu Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Dienstag, dem 5. Juli. Mein Name ist Fabian Scheler und ich spreche heute über mein Lieblingsreiseziel Italien. Und leider recht bedrückende Nachrichten von dort. Außerdem wird es hier wieder mal um die Ukraine gehen und wie sie wieder aufgebaut werden soll. Und außerdem rätseln in den USA Behörden mal wieder über das Motiv eines Täters, der wahllos auf Menschen geschossen hat. Legen wir los. Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr. Es sind recht apokalyptische Bilder aus einer Region, die viele von uns, viele von Ihnen vermutlich als herrliche Urlaubsecke abgespeichert haben. Norditalien erlebt die schlimmste Dürre seit mehr als 70 Jahren. Der Po ist an manchen Stellen nur noch ein kleines, dünnes Rinnsaal. Der Wasserstand ist niedriger als der Meeresspiegel an manchen Stellen. Und auch im Gardasee und im Lago Maggiore ist deutlich weniger Wasser als sonst. Geregnet hat es teilweise dort seit Monaten nicht mehr. Das ist äußerst dramatisch, weil die Region nämlich für ein Drittel der Agrarproduktion Italiens verantwortlich ist. Italiens Regierung hat nun für fünf Regionen den Notstand ausgerufen. Und was das bedeutet und wie die Landwirtschaft damit umgeht, das bespreche ich jetzt mit Andrea Afaticati, die für Zeit Online aus Mailand berichtet. Hallo Andrea. Hallo. Andrea, Notstand bis 31. Dezember sogar. Was heißt das denn jetzt für die betroffenen Regionen konkret? Der Notstand bezieht sich auf die Hilfsgelder,
1: ja. Für die fünf Regionen werden insgesamt 36,5 Millionen bereitgestellt, um in erster Linie die Schäden und die Ernteausfälle oder der Teil, der nicht geerntet werden kann, aufzufangen. Das ist es. Man darf es nicht damit verwechseln, dass die Wasserhähne zurückzugedreht werden, wo von 11 Uhr oder Mitternacht bis 5 Uhr in der Früh kein Wasser mehr aus dem Wasserhahn kommt. Um, Warum? Damit man vermeidet, dass die Leute in der Nacht ihre Gärten oder das Auto oder ihre Schwimmbäder neu auffüllen. Ja? Notstand bedeutet Hilfsgelder und dann gibt es noch Maßnahmen, die jede einzelne Region für sich nimmt, was den Wasserverbrauch betrifft.
0: Jetzt ist es, ich habe es schon gesagt, besonders dramatisch, vor allem für die Landwirtschaft in der Region. Wir haben bei dem Vorgespräch auch schon darüber gesprochen, dass es zum Teil auch ein hausgemachtes Problem ist. Kannst du das mal ein bisschen skizzieren, warum? Das, der eine Grund hat mit
1: den maroden Bewässerungsanlagen zu tun, wobei ich nicht vom Wasser, Wasserversorgungsnetz für die Städte spreche, sondern wirklich von den Bewässerungslagen auf den Feldern, die zum Teil sehr alt sind. Und mit einem Sprühverfahren äh, aktiviert sind, das nicht zielgenau zum Beispiel auf das gewisse, auf ein, das Bedürfnis einer gewissen Pflanze und einem gewissen Moment eingeht, sondern eben generell alles besprüht. Dafür sind 880 Millionen Euro vorgesehen, dass zum Beispiel die Bewässerungsanlagen auf den Feldern äh, normgerecht und effizient umgebaut werden. Der zweite Grund ist, dass mittlerweile es auch Anbauten von Kiwis gibt. Latium ist der größte Kiwi-Hersteller sicher in Italien, wenn nicht von Europa. Das sehr Wasser, also oft sehr viel Wasser konsumiert. Warum ist man zu diesen Lösungen gekommen? Das hat mir gestern ein Landwirt erklärt. Weil man, wenn man für Weizen, für ein Kilo Weizen 25 Cent bekommt, sich das ja gar nicht lohnt. Deswegen sind viele Landwirte entweder ganz auf Anbauten und Produkte und landwirtschaftliche Produkte umgegangen, die ihnen mehr geben oder
0: zumindest zum Teil. Teil des Problems ist ja auch, dass es im Winter weniger Schnee gegeben hat. Dadurch gibt es jetzt weniger Schneeschmelze, die aus den Bergen kommt. Und das wird sich ja mit Blick auf die Klimakrise jetzt auch nicht so bald ändern. Gibt es denn jetzt eine kurzfristige Lösung, die ganz akut helfen könnte? Oder muss man jetzt einfach damit leben, dass solche Dürren immer weiter zunehmen werden?
1: Einerseits, wie es überall heißt, nicht nur in Italien, die CO2-Emissionen müssen so schnell und so drastisch wie möglich heruntergefahren werden. Das andere ist, dass sich auch Norditalien, das ja bis jetzt und bis heute kein Problem mit Wasserversorgung hatte, gleich ob es jetzt für, für den Haushalt ist oder für die Landwirtschaft, jetzt umdenken muss und sich mit der Idee anfreunden muss, dass wir auch hier sehr wohl dieses Problem haben werden. Das heißt, man muss anfangen Wasserspeicher zu bauen und im Süden natürlich die, die es gibt, mindestens vervierfachen.
0: Andrea, äh, vielen Dank dir. Dein Text erscheint, äh, glaube ich, in den nächsten Tagen bei uns auf Zeit Online. Äh, sobald er da ist, werde ich dir natürlich nachreichen. Sehr gut. Die Klimakrise zeigt sich aber nicht nur im Flachland. Am Wochenende war es am höchsten Berg der Dolomiten, ebenfalls in Italien, an der Marmolata zu einem Gletscherabbruch gekommen. Denn am Tag davor hatte es dort einen Rekordwert von 10 Grad Celsius plus auf dem Gipfel gegeben. Das hat eine Lawine ausgelöst aus Schnee, Eis und Geröll und die hat bisher sieben Todesopfer gefordert. 14 weitere werden noch vermisst. Die Klimakrise, sie ist ein offenbar langsam anschwellendes Chaos. Die Geberkonferenz für die Ukraine, die im schweizerischen Lugano stattgefunden hat, ging heute zu Ende. Ein detaillierter Wiederaufbauplan wurde dabei beschlossen mit sieben Prinzipien, die in der sogenannten Luganer Erklärung festgehalten wurden. Unter anderem verpflichtet man sich darin auf einen demokratischen Prozess, man will private Unternehmen einbinden, man will eine grüne Transformation zu einer CO2-freien Gesellschaft schaffen und vor allem frei von Vetternwirtschaft und Bereicherung sein. Mit Blick auf den letzten Punkt hat Volodymyr Selenskyj heute gesagt, dass angesichts der Korruptionssorgen es einen maximal transparenten Prozess geben werde, wie mit diesen Geldern umgegangen wird. Mindestens 720 Milliarden Euro seien bisher notwendig, um die Ukraine wieder aufzubauen und einhergehen müsse das mit politischen und wirtschaftlichen Reformen im Land, die auch im Einklang mit dem Beitrittsprozess zur Europäischen Union stehen. Das sagte die Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze, die ebenfalls in Lugano vor Ort war. Auch in Brüssel wurden heute handfeste Entscheidungen getroffen. Die 30 NATO-Botschafterinnen und Botschafter haben heute ganz offiziell die Beitrittsprotokolle für den finnischen und schwedischen NATO-Beitritt unterzeichnet. Der Generalsekretär der NATO, Jens Stoltenberg, der sagte, Ja, ein historischer Tag für die NATO. Jetzt müssen noch alle 30 NATO-Regierungen den Beitritt billigen. In Deutschland soll das schon am Freitag im Bundestag geschehen. Finnland und Schweden dürfen ab jetzt an Sitzungen teilnehmen von der NATO, aber sie dürfen noch nicht mitstimmen. Das ist dann in etwa sechs bis acht Monaten endgültig vollzogen, wenn der offizielle Beitritt fertig ist. Am Tag nach dem nächsten sinnlosen Morden in den USA rätseln die Behörden über das Motiv des 21-jährigen Täters. Mindestens sechs Menschen starben gestern in einem Vorort von Chicago, als ein Schütze von einem Dach aus das Feuer auf ein Fest zum Nationalfeiertag der USA eröffnet hatte. Es traf sowohl Kinder als auch Menschen, die über 80 Jahre alt waren. Das haben Ärzte aus den umliegenden Krankenhäusern gesagt. Und der Gouverneur des Bundesstaats, der sprach von einem Monster, der auf eine Menge mit Familien zielt. Der mutmaßliche Täter wurde anhand der DNA auf dem Gewehr identifiziert und noch gestern Abend ohne Widerstand festgenommen. Joe Biden, der US-Präsident, sagte, ich werde den Kampf gegen die Epidemie der Waffengewalt nicht aufgeben. Und was er damit meint, das wird an einer Zahl deutlich. Alleine 2020 sollen laut der Gesundheitsbehörde CDC fast 20.000 Menschen erschossen worden sein. Das sind umgerechnet mehr als 50 an jedem einzelnen Tag. Die Bundesregierung hat Änderungen am Energiesicherungsgesetz beschlossen. Damit will sie es ermöglichen, wichtige Energiefirmen wie zum Beispiel Unipa zu stützen, falls diese wegen der hohen Marktpreise in Schwierigkeiten geraten. Das Vorbild für diesen Schutzschirm ist die Hilfe für Firmen wie zum Beispiel für die Lufthansa während der Corona-Pandemie. Außerdem soll es Energieversorgern erlaubt werden, die hohen Preise über eine Umlage an die Gaskunden weiterzugeben. Beide Mechanismen seien aber scharfe Schwerter, die man im Moment noch nicht nutzen wolle. Das war ein Zitat vom Wirtschaftsminister Robert Habeck. Mit der Gesetzesänderung heute wird erstmal nur die Voraussetzung dafür geschaffen, sie überhaupt einsetzen zu können. Als nächstes muss dann auch der Bundestag über das Gesetz entscheiden. Was noch? Momentan läuft ja die Tour de France. Das ist traditionell eine Leistungsschau dafür, zu was der menschliche Körper in der Lage ist. Natürlich, man muss das Doping-Thema bei der Tour de France immer mitdenken. Aber auch so sind die 21 Etappen in 24 Tagen eine sagenhafte menschliche Anstrengung. Der Sportphysiker John Eric Goff, der hat das zum Anlass genommen, um für sein US-amerikanisches Publikum mal, naja, verständlich aufzubereiten, was das eigentlich heißt. Was muss ein Tour de France-Fahrer alles essen, um so viel Energie überhaupt produzieren zu können? Und Goff schätzt das Äquivalent von 210 Big Macs. Die Fahrer greifen sicher zu gesünderen Sachen als Big Macs, aber 210 davon, das sind auf 24 Tage verteilt. Kurz runtergerechnet, Moment. Neun Big Macs jeden Tag. Und er hat noch etwas berechnet. In den besten Momenten könnte ein strampelnder Fahrer so viel Watt produzieren, dass er eine ganze Mikrowelle antreibt. Das ist absolut genial, denn mit den Big Macs wird dann aus dieser Kombination ein Perpetuum mobile. Das war Was Jetzt am Dienstag. Morgen früh begrüßt sie Konstanze Keins. Dann unter anderem mit der Frage, warum Wärmepumpen gerade in aller Munde sind. Was Jetzt at Zeit.de. Da schreiben Sie hin, wenn Sie 210 Big Macs heute schon geschafft haben oder wenn Sie sonstige Kritik haben für uns. Bleiben Sie vor allem gesund und bis bald. Tschüss. Was darfst du denn in Mailand gerade alles nicht mehr? In Mailand darf man
1: sein Auto und die Innenhöfe nicht mehr äh, selber waschen. Also das Wasser dafür darf man nicht verwenden.